0: Si siempre estás bajo la presión de una identidad real... ...creo que es una carga. Mark Zuckerberg. ¿Qué iba a decir él, no? Tal cual. Bienvenidos al centésimo segundo episodio... ...de Mastermind Joomla. El podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web tu sitio web, todas esas cosas que hacemos en internet al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos Joomla de manualesjoomla.es y me acompaña la enigmática Andrea Gentil, hacedora de identidades en redes sociales y líder en la sombra de Exli. Hola Andrea, ¿qué tal?
1: Hola, Carlos. ¿Por qué enigmática?
0: Porque queda como identidad secreta, ¿no? Como...
1: Ah, por lo que dijo este chico Mark.
0: Bueno, por, como Este, como, este como... chico
1: Mark es habla de identidad secreta, ja.
0: Bueno, no, a ver, como estamos con identidades y demás, y por ahí va a ir un bien, poco el episodio, pues. No sé, me parecía relacido. No sé, en mi cabeza tenía sentido.
1: Está, pero es, es este, como irónico que él diga esas cosas de lo de.
0: Las, Hombre, claro, él dice, si siempre tienes una identidad real, pues mucha presión. Hazte una en Facebook y tienes una virtual claro. y ahí haces cosas y yo gano no, dinero.
1: Claro, <risa> claro. Es, es
0: genial. ¿no? Él, él hizo Facebook para ayudar al mundo. Ok. No, no, sí, era, pues, no, no era una aplicación para ver culos en, de las chicas de Harvard, mm, no, para votarlas, no.
1: No sé para qué hizo Facebook realmente, sé que ahora, para, para qué lo hace ahora, que es para pero, ganar pero, dinero, pero, punto. Espera,
0: espera, <risa> todavía no has visto la peli de la red social. Ay, no,
1: no he visto todavía. Vale, la, la mira, la
0: paramos película. el podcast, vas y la ves y ahora ¿Ahora mismo? Ves. Ahora mismo, <risa> okay, venga.
1: Bueno. No, ¿qué tal si te prometo que para la próxima para el próximo episodio veo la peli?
0: Vale, ese es tu proyecto del episodio, vamos a retomarlos. ver la peli. <ríe> ver la peli de la red social.
1: Ah, ok. ¿Está en Netflix todavía?
0: No lo sé, creo ¿Tú? que sí. Creo que el otro día la mirando así la vi. Si no, está en Prime Video, que lo tiene todo. Así que, bueno, mira, okay. una de las dos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estas semanas?
1: Bien, aquí volviendo un poco a la rutina, después de algunas de cuestiones familiares y las vacaciones de Semana Santa, que teníamos a los niños por aquí dando vueltas, uh -huh. y nada, acá preparando versiones nuevas, y como contó Aníbal el otro día en el, el episodio anterior, y preparándonos para el la de Yusa. Es, oh, viene,
0: ¿eh? el la de Yusa que está ahí! Está, está ahí nomás. Nomás. Sí, sí, mm. sí. Este nada más Bueno, ayer de hecho tuvimos la, la sesión de, de pruebas de, de, test, evento, claro. de BTS, el evento, y yo, yo no sabía que ibas a aparecer. ¿Apareciste porque iba yo o?
1: No, yo tampoco sabía que vos estabas. El, no. En realidad me había perdido todas las sesiones de test anteriores. Sí, como yo,
0: básicamente. <ríe>
1: claro, entonces fue tipo, a ver, Lau, Laura, me, Laura Gordon me dijo tipo, a ver, quedan pocas, ¿eh? así que más vale que aparezcas.
0: Bueno, a mí no me hizo falta el segundo aviso, pero, pero ya iba tocando. Ya ayer tuve un hueco y mira, vamos a hacerlo ahora porque si no, no lo voy a hacer y va a llegar el día del evento. Y,
1: claro, y, y vas no a estar nada. así. Bueno, encima tú tienes una ponencia. Nosotros no, nosotros somos sponsor, con lo cual hay que configurar un poco el, el booth, que es como un booth virtual. Estamos ahí en nuestra, nuestro stand.
0: Y a, Pero... a, a Aníbal prometió que ibas a tener una minifalda virtual. Eso es verdad. Con, <risa> dale, lo confirma, no lo desmiente. voy a tener
1: ninguna minifalda virtual. Aparte, él va a estar en, ahí hablando. ¿eh? Bueno, le puedes no...
0: poner a él una minifalda virtual. <risa> es virtual, ¿eh?
1: que tampoco
0: es. virtual, sí. tienes
1: razón. No pasa nada. No, los nuevos avatars de Facebook. ¿Viste que.? No, no viste porque te fuiste de las redes sociales. No. Eh, Facebook tiene parecido a los a los emojis de Apple tienen uno, unos fulanitos ahora que te puedes hacer parecido a vos.
0: Ah, mira qué, qué claro. rollo. O si sea, en cada sitio voy a tener que hacer mi propio ¿Viste? emoji. Uno debería que se pongan hacer de acuerdo y, y que hagan uno, ya está.
1: Totalmente, pero bueno. Bueno, en fin. ¿No ¿Y tu semana qué tal?
0: Pues yo mucho desarrollo, eh, haciendo muchas cositas chulas. También con la Semana Santa de por medio pues me dediqué en, a un par de proyectos más personales. Pero ya esta semana retomando todos los proyectos que tengo entre manos. Por un lado, en uno de los proyectos que estoy haciendo, eh, estoy desarrollando junto con Berta, que es la que realmente está poniendo todo el código en el asador. Menos eh, mal que le
1: demos a Berta acá.
0: Totalmente. O sea, Berta <risa> es mi salvadora. Berta. Eh, un campo personalizado que muestre los contactos de Yulla que tú elijas o que te permita añadir contactos de Yulla o elegir contactos de Yulla y ponerlos en artículos y demás. ¿no? Esto Ajá. es interesante para bueno, no sé, para usarlo más como CCK y tienes por un lado tienes el contenido, por otro lado tienes, por ejemplo, pues yo qué sé. En, el, en nuestro caso, pues van a ser ponentes o maestros o cosas de esas. Y en un directorio que estamos haciendo y yo creo que va, va a quedar chulo. Y después, por otro lado, el, estoy haciendo un módulo de PrestaShop eh, sobre, que, que permita autentificar a los clientes contra un directorio LEDAP. Ah, y como va a colación de lo que íbamos a hablar hoy, pues lo he metido pues aquí. Está tal cual. <ríe>
1: Para y, mí sexy y bien el Show. Ahí va.
0: y para que no se enfade Antonio, que después se me enfada porque dice: Es que nada más que hablas de Mastermind en Presta Radio y no hablas de Presta Radio en Mastermind.
1: No, oh, pues, se nos pone celoso. Se nos
0: pone celosito. Pues tengo que decir que esta semana hemos, bueno, ya la semana pasada, el último episodio de Presta Radio era sobre los core web vitals y era muy genérico. Yo creo que ya hablamos de ellos aquí en Mastermind, que viene sí. Aníbal. Uh -huh. pero si alguien quiere darle una oída pues creo que no está más de más aprender un poco más sobre, sobre esto ¿vale?
1: sí, aparte sí. sí, se viene con todo así que
0: efectivamente una semana interesante desde luego uh, con muchas cositas ¿y tú crees que en Yula han estado quietos o han hecho algo?
1: y parece a mí esta gente no deja de sorprenderme <risa> ¿por qué? No, tenemos que, no necesitamos la cortina esta de actualidad
0: es como te gusta escuchar a nuestro jingle de Eduardo no, no de Linsang Studios.
1: De... Exacto, ahí va.
0: Venga, pues vamos a darle.
1: Encima que tenemos una cortina que nos hicieron para nosotros, ¿no la vas a poner? A
0: Exclusiva además, o sea que sí, sí, es totalmente. Yo todo el tiempo, yo el programa lo dejaría solo con la cortina.
1: Ahí va. Eh, no, que me sorprendieron ayer, ayer vi por ahí que eh, van a lanzar Shumla 3.926. Sí. Pero no tendríamos que estar haciendo Junla 4 ya. Estamos, estamos haciéndolo.
0: Estamos haciéndolo, pero en decir, mitad.
1: No se suponía que la beta de Junla 4 salía a finales de marzo.
0: <risa> a ver, no, no te puedo dar, decir mucho porque han infiltrado a... Está de vacaciones.
1: Pero. Ay, no puede ser. Entonces no,
0: no me ha dicho mucho al respecto. Pero supongo que será una versión que corrija algún problema de seguridad que haya. O. Me bueno, imagino. Pues, a, O algo que haga falta para la actualización a Yula 3.10. Porque dijeron que no íbamos a sacar a ver muchas más versiones de Yula 3.9. Lo que casi seguro que no va a traer. Bueno, no lo sé. A ver, podría haber probado la versión candidata o haber buscado más información. No he encontrado tampoco mucho más. Voy a dejar el enlace de GitHub por si alguien quiere probar la versión candidata en sus sitios. Y, es que bueno, en realidad vale. mucho
1: tiempo, el episodio este sale el lunes y la 3.9.26 sale el
0: martes. Ah, vale, pues entonces no, no van a poder probarlo. Bueno, pues entonces claro. no, dejo, no dejo ni el enlace No dejé nada bueno, porque nada,
1: pero. Bueno, dejo
0: el enlace. Sí. Sí, sí. Sergio nos escucha el lunes, Sergio seguro que se pone a probar. Sergio
1: la puede probar el lunes a la tarde.
0: Sergio, pruébala el lunes la versión candidata y nos dice... Y entonces, bueno, pues supongo que será corrección de cosas. No, mm, no, no añade punto. nada nuevo, así que, bueno, pues ahí, ahí queda. Y por otro lado, nuestros amigos del Juke de Vigo, que siguen ahí dando guerra, eh, han decidido que, que abandonan la plataforma de Meetup para llevar sus reuniones y sus encuentros y demás. Y ahora, bueno, pues eh, tienes que suscribirte en su página web para estar al día. Yo ¿Y creo dónde que, las van
1: a llevar las reuniones?
0: Pues la llevan en su página web. Ayer estuve hablando con uno ah. de los miembros para, bueno, por si necesitan ayuda con... O sea, si quieren una, una plataforma similar a lo que tenía Meet, en Meetup, pero dentro de Jula, pues podríamos integrar J-Events y, y las funciones de pago de J-Events dentro de, del yug de Vigo. Eh, además, una invitación que está extensible se hace extensible a cualquier yug que me escuche. Vale, uh -huh. que podemos tener, o sea que en también tenemos esa política de, de aportar a la comunidad. Así uh -huh. que si alguien de un Yuk quiere o cree que, que también quiere dar el paso del yuk vivo y abandonar Meetup en favor de algo más Joomla, pues, pues que me escriba y hablamos de instalar JBens y configurarlo y demás para que puedan llevar las reuniones por ahí. Está muy bien. Así que nada. Y después de mucho tiempo, los hackers se han vuelto a mirar hacia Yulla.
1: Ah, oh, visto, mira
0: tú. Y han descubierto una vulnerabilidad en la, en la extensión you recibe, recibe, o YouRecipe, que era para, recipe. fíjate, ¿Sí? he dicho You, pero en Recipe, o sea, un, sí. un spanglish mm. ahí. muy. <risa> sí. Bueno, una extensión que servía para meter recetas de cocina y demás. Eh, que además llevaba tiempo abandonada, llevaba abandonada desde septiembre dejó el, el desarrollador de, de darle soporte y de aceptar nuevas suscripciones bueno, pues ahora se le ha descubierto un problema de inyección SQL en todas sus versiones así que si alguien la está usando en algún sitio pues que se plantee una alternativa porque ya esta es una extensión vulnerable y no, no la van a la actualizar y no la van a actualizar vale va. pues sí. así que ¿te parece si empezamos a hablar del tema del día? Vamos. Venga, pues vamos allá. Y hoy vamos a hablar de la autentificación de usuarios en Yula. Eva. ¿A qué Esto... nos referimos? Claro, ¿a qué nos referimos? Pues esto es muy fácil. El usuario en nuestro sitio web normalmente tienen un nombre de usuario y una contraseña. Sí, para acceder. Es, eso es. Pero esto es tan del 2005 que realmente hoy en la mayoría de los sitios no, no tienen ese tipo de cosas. A lo mejor tienen un email y una contraseña, otros tienen un botoncito de loguéate con Google, otros tienen un botoncito de... Mmm, pon tu email y te enviamos la contraseña al email, en fin un montón de, de formas diferentes de, de autentificar al usuario por irnos a la base ¿qué es autentificar, Andrea?
1: ¿autentificar o autenticar?
0: creo que se admiten los dos Ah, porque el, el, lo que estoy viendo es que lo escribiste. Lo escribí. <risa> en el si título fija... de una
1: forma y después de otra.
0: No, porque lo escrib... si te fijas, hay algún autentificar, pero casi todos son autenticar porque tienen dos letras menos. Claro.
1: Y... Okay. <risa> <risa> pero
0: ahí está, están en los dos. En alguna frase están los eh, como autentificar, de verdad. Ok.
1: Entonces, ¿qué es la autenticación? Ponle. Me imagino que es verificar que el usuario que se está logueando es el que es.
0: Efectivamente, bueno, no, no tiene más. Básicamente claro. es comprobar que la persona que, que quiere acceder a su cuenta pues es quien dice ser. Claro. Para eso, desde hace mucho tiempo, te digo que esto es muy del 2005, sí. <risa> pues en Yula lo que se ha hecho siempre es tienes un nombre de usuario y o cuando creas la cuenta creas un nombre de usuario y creas una contraseña y con eso va, vas listo. ¿Verdad? Sí. Te un sido eh, de
1: activación y lo activas a veces hace, bueno, es cierto. El, a veces.
0: puedes ponerle que que tenga activar la cuenta por tener un poquito más de seguridad de que el email ahí eso se suele hacer sobre todo para comprobar que el email existe y que vas a poder con, contactar sí, no el usuario con ese hackers email rusos. que no es un hacker rusos bueno <risas> los hackers rusos le da igual también en todo eso pero sí. bueno en fin que básicamente eso es así pero Yula, por suerte, tiene una arquitectura fantástica que te permite un montón más de formas de autentificar a los usuarios. Vamos a ver un poquito cómo funciona la autentificación de usuarios en Yula. Dale. Como os digo. Ahora
1: esto estamos hablando de autentificación de usuarios en el front. Para en entrar el al front, front.
0: Y creo que en el back. Ah, ok. La verdad es que nunca lo he experimentado, pero creo que en el back es parecido. ¿Vale? Bueno, no. Eh, el sistema de autentificación es verdad que posiblemente sea común a los dos, pero como ahora veremos, cómo vamos a ver cómo funciona y te cuento por qué creo que para el back no funcionaría siempre como bueno. esperamos, ¿vale? Dale. Mira, eh, la, el Yula, como os comento, tiene una arquitectura súper extensible para la autentificación de usuario. Básicamente podéis autentificar a vuestro usuario con cualquier cosa que tenga una API con la que conectaros, ¿vale? Así que podríais conectarlos con, yo qué sé, con email, si quieres. O sea, con, con que se os envíe un email y, y vosotros ya claro. decidís o algo Así. de eso. Eh, está, es súper es es flexible en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo que hace Yulla es que cuando te muestra el formulario de acceso al sitio y el usuario le pincha enviar con los datos de acceso que haya puesto, Yulla va comprobando los datos contra los plugins de autentificación que tengas en el sitio ¿vale? Ajá. ¿qué son los plugins de autentificación? bueno, pues tú te vas a la gestión de, de tu sitio y eh, allí verás que en la, en la parte de administración de plugins pues tienes la familia de plugins de authentication o autentificación o autenticación o como sea. Y, y ya por defecto Joomla te va a traer varios, ¿vale? Uno que se llama Cookie, otro que se llama Gmail, otro que se llama Joomla y otro que se llama LDAP. El de Joomla es el que, y el de Cookie son los que tienen instalados todos los sitios por defecto.
1: Claro. Vienen con Zoom.
0: Y claro, el que el de Joomla, por ejemplo, lo que hace es que el nombre de usuario que has introducido y el password que has introducido, pues comprueba que está en la base de datos de usuario y si está, perfecto. Te, cree, te, te da acceso y te, te identifica como ese usuario. Cuando sí. tú accedes, una vez que has accedido o que ya has metido tu nombre de usuario y tu contraseña, el la siguiente paso de autentificación, de hecho, se hace por el plugin de cookie. Es decir... Comprueba, eh, cuando tú te autentificas, se introduce una cookie en tu, en tu navegador. Entonces, cuando navegas a la siguiente página, no tienes que volver a meter nombre de usuario y contraseña, sino que lo utiliza esa cookie para se saber sabe. que eres tú. Claro. ¿vale? Uh -huh. eh, algunas cosas interesantes de esto. Bueno, pues esto permite que... Eh, o sea, la, la forma de funcionar es la siguiente. Si eh, el plugin de cookie no es capaz... Depende del orden que tengas, ¿no? Pero normalmente el plugin de cookie está primero, después está el de Yula y después está el resto, o como lo quieras ordenar, pero más o menos así. Vamos a suponer que están así. Uh -huh. Si el plugin de cookie no encuentra una autentificación válida, pues simplemente Yula pasa al siguiente. Y ahora pasaría al plugin de Yula. Si el plugin de Yula no consigue autentificarte, pasa al siguiente. Si por ejemplo tienes activado el plugin de LEDAP y el plugin de LEDAP sí si consigue autentificarte, entonces bien. te permite el acceso.
1: Si no, out.
0: Si no, estás out, ¿vale? Si claro. ninguno de los plugins de autentificación consigue autentificarte, estás out. De esa forma, bueno, pues puedes tener un montón de plugins de autentificación, un montón de formas, y le das a tu usuario un montón de, de ideas de, de cómo opciones. autentificarse, sí. un montón de opciones, uh -huh. ¿vale? Eh, ¿Qué sucede? Que, que bueno, hasta aquí bien, pero. Hay algunos detalles que hay que tener en cuenta. Un usuario para poder entrar en el sistema tiene que tener una cuenta de usuario en Joomla. Entonces, lo típico de, claro. eh, por ejemplo, el plugin de LEDAP, pues te comprueba contra una base de datos de LDAP y si existe el usuario en la base en el directorio LEDAP, pues lo que tiene que hacer es el plugin, crea el usuario en Joomla y le asocia ese email o esa el identificador que quieras para saber que es él. Y de esa forma digamos que el usuario pasa a tener como dos cuentas. Una en el directorio de y otra dentro de Joomla. Pero la de Joomla la tiene que tener siempre, ¿vale? vale. De Ajá. forma que además el usuario podría usar un password diferente para Joomla y otro diferente en su directorio LEDAP. Eso podría pasar, ¿vale? Ajá. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas hay que tenerlas en en cuenta. en cuenta, vale. Vamos a ver un poquito más en detalle la autentificación de usuarios nativa, aunque lo hemos visto prácticamente y es que es o por cookies o por usuario y contraseña. Ajá, vale. Sí. Sí. Con estos episodios estos episodios ¿Eh? los que hablo yo tanto me, me deja muy
1: es que a ver
0: yo no puedo hablar mucho. ¿Nunca te has autentificado en un Yurla?
1: Sí, pongo mi, mi usuario y mi contraseña y generalmente tengo el, tu factor
0: authenticator y entro. Por ejemplo, ahora en Yula, en el proyecto Yurla, no, no he visto lo, los entresijos de cómo lo han hecho, pero que, que tú tienes una cuenta para loguearte en todos los sitios Yurla que haya. Todavía no. De ORG, bueno, en bueno, algunos de ellos, al menos en un Ajá. par de ellos. Sí. Pues se hace con un plugin de este estilo que lo que hace es que comprueba tu nombre de usuario y tu contraseña contra una base de datos que haya en ah, algún mira. sitio bueno
1: igual todavía eso no funciona pero está en un solo sitio
0: bueno no, pues eso. lo
1: están extendiendo en algún momento al resto no sé cuándo
0: pues eso. entonces eh, hemos visto que Además de la, os he mencionado que además de la el plugin de autentificación de Yula y el de Cookies, había uno de Gmail. Y tú dirás, Ajá. oh, qué guay, puedo hacer que mis usuarios simplemente por su cuenta de Gmail, pues puedan entrar en, en el sitio. Claro. Pues no.
1: <risa> <risa> Ufa.
0: <risa> o sea, sí, no? pero no. Eh, no deberíais usar ese plugin. Nunca en producción. Es
1: súper cómodo.
0: No, porque es un plugin de ejemplo para saber cómo se hace un plugin de autentificación. Ah, mira. ¿Vale? Entonces, bueno utiliza un protocolo de Gmail que, de hecho, además el plugin se llama Gmail cuando debería llamarse Google, pero como se hizo en la época en la que yo creo que todavía estaba muy empañada todo esto de, de la autentificación por Google, pues no se, no se ha ahondado más. Pero es un plugin... Que no deberíais usar en producción por eso, básicamente. De hecho, utiliza una forma que tienes que activar una relajación de seguridad de tu cuenta de Google para poder usarlo. Vamos, que no lo hagáis porque no funciona del no, todo. No nos bien. gusta. No nos
1: gusta acomodar una cosa para desacomodar otra.
0: Eso es. Si necesitáis con, eh, autentificar a vuestros usuarios contra. Eh, um, o sea, con Google, eh, creo que hay algún algún sitio, algún plugin que te puede permitir eso. No estoy seguro. Eh, mira, el S-Login yo creo que te lo permitiría, ¿no? Sí, el S-Login, por ejemplo, te lo permite. ¿Qué?
1: El Facebook Connect también. Facebook
0: si bien se también. llama
1: Facebook Connect, el uh -huh. JFB Connect. No bueno, se llama
0: FB Connect, pero... Sí,
1: en realidad...
0: Realidad, ese plugin
1: arrancó como Facebook Connect y después lo cambiaron a JFB Connect y en definitiva le fueron metiendo un montón de cosas, como podrás sí. ver.
0: Además tiene la F de Facebook ahí, sí, es y como es muy... Por
1: bien. eso, todo comenzó con Facebook y después siguió con el resto.
0: Vale, vale, vale. Bueno, pues eso, es. ¿eh? utilizad cualquier otro que podáis ver en el directorio de plugin, ¿vale? Os vamos ya. a dejar ahí las notas de, del programa para que el enlace... Entonces, el los de aquí, Así que, bien. Y por ejemplo, hay uno de aquí va que es Social Login, aquí va Social Login, pero este solo tiene Facebook, LinkedIn y Twitter. Vale, bueno, porque es social. Y, Login. Ah, bueno, mira, dice que también... No, también tiene GitHub, Google y Microsoft. Vale, mira. Esto ¿Qué está es lo
1: que usa Nicolás.
0: Claro, son los que usa Nicolás, pues lo hace. Entonces, bueno, pues ya eh, vemos un poco cómo cómo sería la autentificación por Google. No uséis nunca el que viene con Yulla, simplemente eh, buscar otra alternativa, pero el ah. que viene con Yulla está bien para, para aprender a cómo hacer un plugin de este tipo, ¿vale? Después eh, hay una autentificación que no hemos mencionado que no viene de serie con Yulla y es la autentificación de usuarios contra un email. Por ejemplo, tú quieres que todos los usuarios de que se puedan eh, conectar con una cuenta de email de tu servidor por ejemplo pues que tengas acceso a tu Joomla es una forma de poder eh, tener ese tipo de, de autentificación para gente de tu empresa por ejemplo claro es muy, es muy sencillo bueno eso no viene de serie con Joomla pero hay un hay varios plugins que, que te permiten eso por ejemplo hay uno de Michael Richley, Richie que suele hacer un montón de plugins que están bastante bien y son ese gratuito este es gratuito que eh, bueno ah no este no es vale, perdón <risa> bueno el caso que, que hay code. hay plugin que te lo permite vale mailbox authentication ah, no. este sería otro de Kevin Lock, Kevin Lock. vale pues entráis en el directorio y buscáis el que el que sea ese ese os puede funcionar esa es otra forma de 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 contra una base de datos de SMTP pero hay otro caso que era el de hecho, el que tenía en mente cuando escribí el guión, pero no me acordaba y os he contado lo otro, ya os lo lleváis de regalo. El otro caso es que, claro, os he dicho que, que eso de pedirle el nombre de usuario al, a la gente es como de 2005, ¿no? Cuando teníamos que tener muchas identidades, o creíamos que vamos a tener una única identidad social, eh, virtual, pero que hoy día pues no se suele hacer eso. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que cuando estás, hoy ya somos conscientes que cualquiera puede acceder a nuestro sitio web y que queremos que la brecha tecnológica sea lo menos posible. Entonces, decirle a la gente, créate un usuario y que se tengan de acordar del nombre de usuario no es muy amigable. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Y yo lo he hecho en varios proyectos. Pues tú le pides a la gente simplemente su email y su contraseña. Claro vale o sea no su contraseña sino una contraseña una para otro sitio vale sí. eso es. bueno pues esa es una opción muy interesante para tener un montón de para tener usuarios y, y simplificarles la vida esto cómo se hace en Yula bueno en Yula de entrada tú podrías decirle a los usuarios simplemente que en el campo de usuario escribieran el email y funcionaría vale porque en el campo de usuario de email de Yula puedes poner lo que quieras Sí, puedes poner sí. incluso espacio, emoticono, lo que quieras. Nosotros sí, pues lo tenemos mensaje. así. Uh -huh. ¿Así? ¿Ah, ¿Cuál es tu Por contraseña? Email. No. <risa> 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 Nunca. Bueno, en el campo de, de usuario y en el de contraseña. Nunca también. La contraseña. <risa> <risa> en el campo de usuario y en el de contraseña puedes escribir lo que quieras, ¿vale? Entonces, como tienes esa flexibilidad, realmente puedes usar el campo de usuario eh, como simplemente decirle al usuario que introduzca ahí el email claro, a la hora de crear la cuenta en Yula se exige que haya un nombre de usuario y, una y un email vale, no, no tenemos la opción de que no haya, no se le pida uno de los dos entonces, no, lo que puedes hacer
1: es lo que tú dices que en el
0: nombre de usuario ponga el email
1: entonces pone dos veces el email o, o haces el formulario para que ponga solo
0: el email y listo efectivamente, entonces ¿cuáles son las opciones que veo aquí? Y que he implementado en varios proyectos. Pues, de hecho, yo he implementado todas las que se me han ido ocurriendo. En diferentes proyectos, en cada uno he implementado una cosa. Para empezar, eh, está el plugin que os he mencionado antes de Michael Ricci Ajá. de autentificación por email. Que lo que hace es que tú lo instalas y el usuario ya se va a poder loguear con, con su email. vale con, su, con el email que dio de alta, con ese email se puede loguear. No necesita nada más ese plugin no te hace, eh, no te cambia el formulario de acceso, de registro y no te cambia el formulario de acceso. Es algo que tienes que hacer tú. Pero al menos sí te permite, bueno, pues que tú puedas eh, autenticar al usuario directamente con el email. Eh, lo que suele hacerse, o lo, otra de las cosas que yo hago normalmente es que hago un pequeño override del campo de, de la, del formulario de acceso y ahí le que eh, envíe el o bien por JavaScript o como mm. sea que envíe el, el nombre de el, el email como nombre de usuario claro. y de esta forma pues ya lo tienes así Listo. problemas que tiene hacer solo el override y no usar el plugin de terceros y o sea problemas que te puedes encontrar pues depende cómo lo hagas te puedes encontrar con que el usuario en algún momento determinado de su vida quiera cambiar el email se lo permitas no lo tengas capado en la configuración y tenga un email como nombre de usuario y otro email como email ¿vale? entonces ahí tienes que tener cuidado con ese tipo de, de historia o que por lo que sea pues mmm, le permitas cambiarse el usuario y que se cambie ahí lo que quiera en fin ahí es donde tienes que tener un poquito de cuidado por eso lo que sí tienes que intentar en cualquier caso es que eh, cuando se cambie en un sitio el email se cambie en otro ¿vale? cuando se cambie el email que se cambie también el campo de usuario Vale,
1: y eso sobre todo con la gente que usa los emails de empresa para registrarse, que después resulta que se van de la empresa y te mandan esos mails diciendo este email ya no es
0: válido. Efectivamente, por ejemplo. Y después, bueno, pues tenemos la autentificación que ya hemos mencionado por redes sociales, que para eso pues eh, hay visto que hay un montón de opciones aquí en el directorio, vamos a dejar el enlace a, a la parte de autentificación del directorio de extensiones. Y uh -huh. bueno, JFB Connect es un sí. plugin que yo he usado en algún momento y que va bastante bien. Y que de hecho, ayer en la sesión conocimos al desarrollador, ¿verdad?
1: Sí, después me di cuenta que era. De, por lo que vos dijiste, me di cuenta que era el Alex este que desarrolló este
0: plugin. Eso es. El único Pero problema. No estaba
1: por ese plugin en la, en la sesión, no estaba por el Facebook Connect.
0: No, está por el otro plugin que tiene, el SC Connect, que es la competencia directa de. Eh, de vuestro eh, perfect publisher no sí
1: no el que es la no ya, pero él no no no, no te creas eh, no. la mayor cómo decirlo la mayor cuestión del campo del plugin de este de Facebook Connect es, es la parte de conexión no es la parte de
0: de postear bueno eh... No sé, a ver, tienes que usar los dos en teoría, ¿vale? Tienes el JFB Connect y te permite también el, el otro que se llama SC Logging Enhanced Login, creo que era.
1: Ah, bueno. este. No, por eso, para mí está con más con este.
0: Yo, el, el que he usado en algunos... El, el, el de conexión con redes sociales de ellos lo he usado en algún momento, porque... El cliente ya lo traía de serie y, y lo he usado. Si no, yo le hubiera dicho que usara Exly, pero bueno. bueno yo he dicho no,
1: no tenemos para conectar, tenemos para no, postear pero, nada más.
0: Claro, de posteo, de posteo. El ah, que tienen ellos de postear, sí, lo he usado en algún momento. Pero porque me lo imponía el cliente. Y, y, sí. y yo ya le he dicho a Aníbal que necesitáis uno de autologin, que estáis tardando. <risa> Así que espero que la Carlos Wind Spring Edition claro. traiga... Bueno, Tringar no sé, la, vamos a ver. Eh, no, no lo conexión. veo
1: haciendo cosas de login, ¿eh? Mm. No. Mm -mm.
0: Tengo que abrirle un ticket o algo. Bueno. Y bueno, eh, eh, también como hemos mencionado, pues el de Akiva Social Login, que tiene toda la garantía de ser una extensión de Akiva. Y hay un montón de plugins más, ese login, hay eh, puentes o bridge con PHP BB, eh, P el, el sistema de foros, hay un montón de, de sistemas de plugin que, que podemos usar. Y después, ya por último, y para mencionar, el, eh, el plugin que trae también Yula de autentificación contra una base de datos LEDAP, ¿vale? Contra un directorio LEDAP, pues tú eh, activas el plugin, le metes los, los nombres de usuario y ahí lo tienes. Así que estas son todas las formas que se me ocurren que pueda que podemos usar en nuestro sitio hoy en día.
1: Ahora, todo esto, si, si pones, una pregunta, si vos pones uno de estos plugins de social login y tal, ¿no hace falta que pongas Two Factor Authenticator o es independiente?
0: Es independiente. Ah. El Two Factor Authentication actúa después de haber hecho la autentificación del usuario. ¿Vale? O sea, Ajá. digamos que, que es como un paso que hay. Si lo tienes activo es como un paso que hay justo después de que estos plugins entren en acción, entraría el, el Two-Factor. Ah, ok. Vale. Ah. Un tema. En otro. O sea, en este episodio hemos tenido dos cosas curiosas. Ayer que estaba Alex, que íbamos a hablar hoy de su plugin. Y eh, durante esta semana, hablando con, con el equipo de JMens, con Gerent, pues estuvimos hablando de. Eh, algunos modelos de plugin de autentificación que no existen todavía en Joomla y que sería interesante desarrollar como por ejemplo eh, el típico que tú entras en Joomla y le dices quiero acceder pones tu email, le das al botón y te envía una contraseña por ejemplo, o un enlace de acceso que uh -huh. sería como más fácil eso no está desarrollado y sería súper interesante desarrollarlo para Joomla o por ejemplo uno que eh, haga algo parecido a los plugins de Two Factor ¿no? Es que tú para loguearte pues lo puedas hacer desde tu móvil, es decir, te logueas y te manda un mensaje con, con la contraseña, en vez de por email pues que te lo mande por mensaje ah. en fin, ese tipo de, de cosas pues la hemos estado viendo, todavía no hay en Yusla ninguno, pero yo creo que pronto lo habrá porque ya le hemos visto ahí el hueco así que seguramente lo, lo trabajaremos y nada más, ¿vosotros usáis algo raro en Xli para vuestros miles de sitios que tenéis, que tenéis como 50 sitios satélites?
1: No tenemos tantos sitios satélites, no, nosotros usamos...
0: Soporte gratuito, soporte de pago, descarga de extensiones, <risa> facturación, no, no tenéis tanto.
1: No, no hacemos así, fa... a ver... En Exli nos logeamos con... No sé si... Que, la verdad que no puedo decirte cómo Me imagino... Usamos usuario... Como nombre de usuario usamos el email y contraseña. Y para el backend y tal, tu factor de autenticator. Eh, para eso usamos el arquivo login.
0: Bueno. Vale. Ah, por cierto, que he dicho antes, me has preguntado si eso valdría para el back. El problema de usar un plugin de autentificación que no es el nativo de Yurla para el back es que si el usuario no está creado en Yurla pues el plugin de autentificación lo crea. Entonces, automáticamente, a no ser que lo tengas configurado para que te asigne a los nuevos usuarios un rol de o de administrador o de que tenga acceso al back, pues no va a tener acceso al back automáticamente. El usuario es recién creado. Ah, está bien. ¿Vale? Entonces, bueno. por eso no, no, no serían 100% válidos, pero sí valdrían para, para, por ejemplo, usuarios que ya están creados, que tienen sus permisos asignados y demás, sí se podrían lograr con, con esto. Vale. Está. ¿Vale? Vale, pues, ¿qué yes. te parece si eh, pasamos a la siguiente parte del programa?
1: Vamos. Venga. ¿Cuál pues, sería? ¿El feedback? Oh.
0: El ¿O no? feedback? Venga, sí, vamos al feedback. <risa> ¿Who you going to call? El feedback. Eh, me he liado un poco con esta parte sí, porque por... tenemos el sorteo de las entradas que, que dijimos que íbamos a dar por el Yula de yusa eh, Claro. Pero primero vamos a ver qué feedback nos ha llegado y a partir de ahí lo, lo vemos, ¿vale? Vamos. Pues tenemos tres comentarios en la web, o sea, una cosa como muy loca. Y el primer <risa> comentario es de Sergio Iglesias que nos dice, Hola cracks, buen programa el de hoy. Yo también soy usuario de VS US Code y la verdad que estoy muy contento con él. Es un buen editor de código con muchas posibilidades. Integración de herramientas, de Git, GitHub, tienes todo lo que necesitas para hacer un buen trabajo. A ver si suerte con esa entrada a ese pedazo de evento. Por cierto, comenté en el programa anterior, pero parece que no salió. A ver si lo, lo miras bien, que falla como una escopeta de feria.
1: Ahí va, feo, ¿eh? Gui
0: guiñito, qué, qué feo está criticarme, Sergio. Qué feo, qué feo. A mí no se me critica, Sergio.
1: En no fin. te está criticando, te está dando una crítica constructiva.
0: No, no, me está diciendo que falla. Pues sí, yo, yo no fallo nunca.
1: Bueno, va, okay.
0: habría, habría que ver, la verdad es que, que sí, que CC Comen no termina de funcionar todo lo bien que a mí me gustaría. Pero, y tengo ahí pendiente cambiarlo por aquí para Engage, que creo que, que sería un, un gran avance. Pero bueno.
1: Igual, Sergio, el comentario que tenía que llegar, que era este, llegó, así que bien. Sí, eso es. Así que,
0: eh, Andrea, ¿te atreves a leernos el de Kibiro?
1: Sí, va, venga, Kibiru también nos dejó un comentario que dice, feliz no cumpleaños a los presentadores. Esto eh, debe ser por, yo no escuché el programa realmente, así que no. debe haber algo que me parece que lo voy a tener que
0: escuchar. Va. No, 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 no hay no hay huevo de pascua.
1: Ah, bueno, especialmente la mitad femenina del programa. Gracias, Kibiru. Abandonado, su... no. Abandonado el sueño de utilizar IMAX para todo, ahora lo poco que programo es dentro de Visual Studio Code, y como se ha dicho, la integración con Hit funciona perfectamente. Abrazos, Jumleros. Muchas sí. gracias, Kibiro, por los saludos de cumpleaños. y bueno, Yo, vos.
0: solo por comentar, si usaras BIM como los programadores de verdad, pues no hubieras tenido que irte a VS Code. So, <risa> ese comentario. <risa> en esa guerra eterna de eh, Max BIM pues. En fin. Y finalmente tenemos un comentario anónimo que nos dice Yo soy de los que escucho sin mirar el título del programa. Gracias, grandes. Por cierto, prefiero no entrar en el sorteo. Pues no sabemos quién eres, pero no te llevas entradas, porque primero eres anónimo
1: claro, tal cual. y segundo
0: porque no prefieres quieres. no entrar. Claro. Así que, que nada. Eh, como teníamos dos entradas y hemos tenido eh, dos comentarios que entrarían en participar, pues yo creo que tampoco vamos a hacer un sorteo, ¿no?
1: No, sale en directo.
0: Efectivamente. Así que Sergio, te haremos llegar tu entrada y Kibiro, te haremos llegar la, la tuya. es Enviaremos un email con un enlace simplemente pincháis y ahí os os os, os registráis con, siguiendo el proceso que os pongan, ¿vale? Sí. Así que pues enhorabuena
1: enhorabuena y el, el, después de que se publique el, el episodio ya les mandamos las
0: el acceso en cualquier caso si estás escuchando esto y dices ay es que lo escuché tarde y todavía no y no tengo mi entrada pero yo quería mi entrada pero qué tal pero, no te preocupes te tenemos cubierto porque eh, el amigo Yannick, desde su agencia Weaver, que, bueno, Yannick, hemos hablado un montón de veces, sortea cinco entradas más. Es verdad que ahora es a nivel mundial, ¿vale? Ahora ya no es solo aquí a nivel de España, ahora es a nivel mundial. Pero es muy fácil, simplemente le mandas un email desde contactarrobaweaver.com, eh, diciendo tu nombre de usuario y tu y tu email de Weaver.com, y entonces eh, te escribirán para decirle una contraseña. Si además de eso le decís, esto lo he escuchado en Mastermind Yulla y me ha encantado tu, tu entrevista allí, estoy seguro de que, de que tenéis la entrada asegurada. Así que, ¿qué opinas? Y si, no,
1: y si no llegan, y si no, no son clientes de Weaver, eh, creo que la gente de Watchfully también tenía.
0: Vale, Estaban no regalando
1: iba. entradas. Vale, no, pues... lo publicaron en Twitter. Ah, que tenían vale. también entradas porque ellos son sponsors también del evento y seguramente tenían entradas.
0: Vale, perfecto. Pues ya lo sabéis. Así que hacerlo... O sea, merece mucho la pena el evento. El evento vale 25 dólares registrado si no conseguís entradas porque merece muchísimo la pena. Eh, va a ser un evento muy bueno. La, el sistema de conferencias que han buscado a mí me parece Está muy bien. bueno lo que he visto. Sí. Sí, sí. Y además... No quiero desvelar todavía ninguna sorpresa, pero <risa> se rumorea que Andrea y yo vamos a cantar un tango en directo en, en Mentira,
1: escena. Ya les digo que es mentira. Bueno, Porque yo no, sé si, va, yo no con, sé si pasará
0: o no, pero no es algo pasar. que se rumorea.
1: Que no. 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 Aparte no vamos a coincidir en...
0: No creo que coincidamos. No os podéis perder el Yula eh, de Yusa y, y esperamos sí, que Sí, sobre allí.
1: todo en un año que los, los eventos parece que vamos a seguir así en plan online, así que Eso. este creo que es una buena alternativa.
0: Pues listo. Eh, Andrea, yo creo que podemos dejarlo aquí, que además creo que, que tienes una cita, así que nos vemos próximamente. Nos
1: vemos la próxima. Venga, un abrazo. Hasta luego.
0: Ver, Andrea, mira, por ejemplo. Esto
1: no es como un evento en vivo. ¿qué?
0: Y todo a media luz, No, que es no, un no, el amor. Ya lo, ya a media luz vos. los besos, a media luz los dos. Y todo ah, a media luz, ahí va. crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.
1: Ahí va, ¿ves? Te lo puedes cantar solito.
0: Bueno.
1: Ahí va. <risa>